0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bro. Velkommen til Aktieuniverset. We are living through an era of unprecedented change to our
1: society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue. It is a strategic issue.
0: Velkommen til afsnit 104 af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag fredag den 23. september. Det er stadig ikke sjovt at være investorer end en uge igen, hvor vi bakker og relativt meget Øhm, men øhm, ikke desto mindre, så prøver vi vantroer at holde humøret højt, mas. Og i dag, der, øh, der skal vi rundt om øh, nogle markedsnyheder. Vi har noget Amazon, vi har noget Spotify. Vi har en lidt længere Nvidia-historie, som, øh, som hopper ind i Metaverse. Det skal du lige gøre os lidt klogere på. Vi skal lige rundt om det grønne, og så har vi selvfølgelig også klassiske øh, delivery news. Så får vi vores øh, økonomven, øh, Lars Christensen, med. Og øh, ja, det bliver lidt... Øh, Nej, Lars er ikke nørdet, men det bliver selvfølgelig lidt nørdet, men, men det er jo, fordi det er det her generelle tema omkring inflation og andre, som, som primært som øh, ja, præger tingene i øjeblikket, så derfor er det selvfølgelig rigtig sjovt og spændende at føre hans øh, mening.
2: Jeg synes, vi har gjort det fantastisk med, med de her tre økonomer i træk. Øh, Michael Fries og Jens Hjerning og nu her Lars, der sådan, lige har hver deres egen twist og deres egne øh, pointer og, og sådan noget hold op, hvor bliver man klogere, og hvor giver det også sådan lidt ro i maven og, og sådan noget. Men det er også bare, ja, jeg synes, det er fantastisk interview med Lars også, øh, på, på en anden måde end, end de andre, det er fedt.
0: Og så har vi fået en, en samarbejdspartner med mer med i dagens anledning, Mastercard. Ja, og Mastercard kommer med et nyt business card, et
2: debitkort til virksomheder, og det kommer i tre kategorier, standard, guld og platinum. og det smarte ved det er, at, at det er et, et debitkort, så, så man har styr på, på udgifterne, og man kan give dem til, til alle sine medarbejdere, som, som skal rejse meget, eller som bare har brug for at, at lave udlæg osv., så, så ryger det direkte ind i, i, i virksomheden og beløbet bliver trukket på kortet med det samme. På de større kort, altså guld og platinum, jamen der får man også forsikringer med øh, som, som man kender det fra, fra Mastercard øh, rejseforsikring og øh, sygdom, hjemtransport, afbestilling flybagageforsikring osv. Og, og på platiniumkortet er der også øh, adgang til lounges i, i lufthavne rundt omkring så man, man, får den her, øh, man får den her ekstra mulighed for at, at give mange medarbejdere et kort, som, som har de fordele, som, som passer til medarbejderne, og det gør, ja, det gør, det gør infrastrukturen, betalingsinfrastrukturen nemmere i ja, virksomhederne. Så øh, ind og, og tjek det ud, det virker som et mega godt produkt.
0: Ja, det er jo ikke nemt at være investorer. PTMas, som, som jeg lige indledningsvis nævnte, nu har jeg sagt det to gange, nu skal jeg nok lade være at sige det mere, men øh, hvad siger dit børsknæ? Er, er vi snart ved at være, at være på vej mod bedre tider? Ja, mit børsknæ, det er fuldstændig forvirret,
2: altså det, øh, det ved jeg ikke engang, om det er højre eller venstre knæ i øjeblikket det, det er helt væk men, men hvis jeg lige skal prøve alligevel lige at, at ræne lidt om det her så, øh, så, så så tror jeg at, at på eller nej, jeg ved at på lang sigt så skal tek op og mod højre øh, især det nye tech. Og jeg taler virkelig kun om ny tech. Jeg lavet en øh, en video øh, der er investor call for for nydelig invest, investorer og første del af den video ligger på vores YouTube kanal og og sådan nogle ting der går jeg ind i det her med som vi talte om sidste gang at at købte øh, Figma og, øh, og 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 Figma kostede 20 milliarder dollars. Det er mere end Spotify koster. Altså, det er vildt. Ikke? Og de omsætter for 440 millioner dollars om året. Det er 50 gange annual recurring revenue. Men det der er pointen, det er, at det er ny tech. Det er den næste generation af tech. Og hold da op også en video, som vi kommer til at tale om senere. Og det der sker meget. Øhm, mens. Det gamle tech, det er jeg simpelthen ikke, jeg er ikke sikker på, hvor vi skal hen med det og sådan noget. Jeg tror meget mere, det kommer til at, at følge value. Men, men multiplerne nu, når, når Figma koster 50 gange AR, så må man sige, at så er Snowflake, Cloudflare og z som er de højeste multipler, de er faktisk billige. De er halv pris, det er, det er tilbud. Og, og, og så er spørgsmålet det her med, om det er, er ny tech eller ej. Og det, det, synes jeg, det, det, det tror jeg bare på det. Er. Så jeg tror på, at ny tech, det vi taler om her, at det kommer virkelig til at, 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 at vinde fremadrettet. Og så investeringsverdenen, den er bare fyldt med økonomer, der tegner lige linjer og ikke forstår optionalitet og, og, og den, de optionaliteter, ny teknologi byder på. Og jeg har lige et. Øhm, en lille citat her fra en fyr der hedder Aswath Damodaran, som er fantastisk økonom og lytte til. Og det, det kommer lige her, det er han snakker om Tesla valuation og det her hans syn på at der er nogen der bare ved at Tesla er billig eller ved at Tesla er dyr, det er noget fis.
0: And I think when people
2: adopt a sense of certitude on Tesla, which is I'm absolutely sure it's overvalued or I'm
1: absolutely sure it's undervalued. I don't see where they get that certitude from. This is a company where I can get based on the story at tell a range of values ranging from 50 billion to a trillion.
2: Det han siger der bare at 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 det er fuldstændig latterligt at sige at Tesla er billig eller Tesla er dyr, fordi det Tesla kan være alt muligt forskelligt. Altså der er så meget tech ind i den. Så men på kort sigt, der er det der der, der kurserne er randerne og indtjeningen. Altså, renderne, hver gang, at, at renterne stiger 1% point, så skal de her tech-aktier med lang varighed, de skal ned med 10-15%, sådan et eller andet. Men når nu, at markedsrenten 10 år yield er i 3,8%, jamen, så er der måske ikke så forfærdeligt meget mere der, maks. 1 eller 2 procent mere på den front. Og samtidig så har vi med virksomheder at gøre, som allerede er korrigeret 60-90 procent, så opsiden begynder at være meget større end nedsiden nu. Og så, og så er der det der med, hvor skal markedet så hen på kort sigt? Og vi snakker lidt med Lars om det, at, at der er altså ikke pessimisme sådan der derude i markedet. Det er sådan lidt... Det er sådan lidt bare stille og roligt af og, og, og vi bunder typisk ikke, før vi har pessimisme. Så der skal en trigger til, hvis vi skal af herfra. Og den ene, det kunne være nedtur, altså at vi lige tager en etage mere ned, og så at markedet ligesom synes, okay, nu bliver det godt nok billigt, og så begynder det at vende af Det kan også være, at krigen stopper, eller der kommer gode inflationstal eller, eller et eller andet, men det føles bare som om, vi vi stille og roligt siver. Men jeg er sikker på, at, at ny teknologi, bliver et fantastisk køb øh, her på de her niveauer. Jeg ved bare ikke lige, hvornår at, at markedet vinder. Det
0: er i hvert fald vigtigt at pointere. Det, det er nok ikke lige nu her, når man er, når vi har kørt så meget ned, at man skal sælge, så er det nok bedre bare at sidde stille i båden og, og spare nogle penge op. Øh, hvad hedder det nu? Og, og, så, og så måske have, have lidt til at, at, at kaste løbende ind i det. Det her med, at, at vi prøver at og time der og alt muligt også, man kan kalde os amatør i hvert fald for mit eget vedkommende. Det er det time-in-market, time der tæller, så, så lad være at miste håbet helt derude, men, men selvfølgelig løb, løb porteføljen igennem og... og ja se risikoen, om, om den passer til den her profil, fordi man ved stadig, at de her, de her tech-aktier, selvom de smadrer helt ned, jamen så kan de sagtens falde 5-6% på en dag, og, og det er simpelthen det nye normal, men det kan godt nok også gå, gå den anden vej hurtigt, og så er det altså lidt ærgerligt at miste toget, fordi man, man lige pludselig mister selvtillid og tænker, ej, nu, nu vil man beskytte resten, så øh, ja, selvfølgelig skal man gå, gå tingene igennem og, øh, og, og, og holde sig Hold så for øje om, om det stadigvæk er, er de her aktier, som, som, som der er de rigtige aktier at være i, og så ja, kan man måske sådan stille og roligt købe lidt til, eller købe nogle ETF'er eller et eller andet, så man får lidt mere bred eksponering mod de her lidt mindre, så man har, så man har mere, mere udstyr med i, i båden, når, når det begynder at, ja, at få, få, få med strøm. Ja, netop det der med at, at, at være langsigtet
2: og så købe lidt hele tiden, det, det eliminerer jo den der tilfældighed, som man kommer ud i, og jeg sad faktisk at, at snakke lidt med Lars her efterfølgende, og han er jo en stor statistiker øh, i morges, efter vi intervjuede ham, og han, han, han snakker meget om det her med, med tilfældigheder, altså rigtig mange steder, dels i basketball, som han interesserer sig meget for, at, at kampene afhænger rigtig meget af, om man er heldig eller uheldig at ramme. Man rammer cirka hver anden skud, og så, så bliver der skudt øh, et eller andet ekstra gange kurven i hver kamp, og så, og så kan man køre det med, øh, med, 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 med simulere det med tilfældigheder. Og sådan er meget investering også, og sådan er meget i livet i det hele taget, at, at man tager nogle beslutninger, og de, de her, man slår plad eller krone en masse gange i løbet af en dag, og det kan, det kan gå rigtigt eller, eller være forkert. Men måden ligesom at, at gøre noget, som, som eliminerer den der tilfældighedsusikkerhed, det er ved at gøre noget konsistent, og så gøre det øh, over den lange Bang
0: Ja, så lad os lige kigge på indexene. Æh, inden dagens marked, som ikke er åbnet nu, i og med, at vi optager lige ja, en marked åbner i, i USA, så bakker vi altså over 3 procent, og PIT, så ligger vi altså også til en kæverarsler på hvad siger, futures. S&P er 1,25 nede. Der var nede PT 3,5 procent, for regne de 1,13, som futures ligger nede. Og, øh, og, og Nasdaq'en er nede 3 også, øh, med 1,31 øh, i, i minus i futures. Dax'en er nede omkring 3 for ugen, og øh, altså C25 i Danmark, med næsten 6 det er lidt det er voldsomt, og lige pludselig så, så kan jeg da i hvert fald godt få på øje på et par danske aktier, som er, som er meget interessante, i hvert fald som jeg begynder at holde lidt nærmere øje med DSV og, og Mærsk blandt andet for at få lidt, lidt andet ind i porteføljen på et eller andet tidspunkt, så det er nogle af de her kvalitetsaktier, som man bare ved at på et eller andet tidspunkt skal det nok være rundt og meget usikkerhed omkring Mærsk med, med deres indtjening i, i 2023 og 2024, men øh, høj kvalitet og høj kvalitet, det plejer som regel at være godt at have på den, på den lange bane og øh, øh, DSV er også et ufatteligt dygtigt selskab, som er faldet meget tilbage her, og handler også cirka i, i 900, tror jeg, fra, fra 1600 en top eller et eller andet. Men øh, det kan vi være, at vi kan hooke op med en eller anden, som har mere styr på de danske aktier, og også på et eller andet tidspunkt, fordi det der er bestemt også noget, der ser spændende ud. 10 år rente i USA, Mads, altså 73 nu, olie, ja. 81 US dollar. Euro-dollar-krydset, det til 0, Bitcoin, øh, er faldet til 0,97. Bitcoin faldt en lille smule, men også sådan okay, stabilt faktisk, når, når vi, hvis vi kan tale om det i 1921 og, 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 og eller sådan noget cirka, og, og, og Ethereum har haft det lidt svært uge efter den her opgradering i sidste uge. 1300 ligger den i pt. Øh, personligt købte jeg lidt Ethereum på den her nyhed sidste uge. Det har ikke været nogen god idé, men øh, ja. Det har generelt set ikke været nogen god idé at købe noget som helst her de sidste 10 dage, så det kan jeg jo så trøste mig med. Jeg, jeg føler ikke, at jeg har handlet irrationelt. Jeg, jeg føler, at, at det, er, det, det, det er et udmærket udgangspunkt, hvis man gerne vil eksponere lidt den her vej mod Ethereum. Jeg tror, der er rigtig mange spændende ting omkring det her NFT og hele det her upgrade, men det kræver, at vi, vi, får, lidt, vi får lidt medgang i, i markederne før, at både Bitcoin og Ethereum løber nogen som helst vejen. Det er, det er i hvert fald helt sikkert. Det, der det, triggede øh, nedturen, det var, øh, det var den her, der, der, der fedt Charles Paul øh, han stillede sig på talerstolen i tirsdags. Hævet med 0,75, tredje gang i, øh, i træk. Og, øh, og, og ja, vi snakker også den med Lars om det senere. Lidt, lidt, lidt sjov udvikling på dagen, det var sådan lidt, jamen så gik det op, og så gik det lidt tilbage. Øh, det var, øh, det var mere det her med, at, at de fortsætter, og han, han fortsætter med den her hawkish hvad hedder det nu, øh, tilgang og, og vil have inflationen ned på 2 procent. Øh, men det, der sådan ligesom lidt senere på dagen triggede det, det var, at, at de forekaster så, at renten skal helt op på 4,6 procent i, i, i 2023, før, før den ligesom topper ud. Og det, der har de tidligere snakket om de her 3,75, så det er måske det, der var med til at trigge det sådan lidt, at folk de sidder helt ude på stolkanten som vi har talt om mange gange, og sidder og prøver æh, ligger han tryk på det ord, ligger han det tryk på det ord, eller smiler han eller higger han eller hvad gør han? Og, øh, og, og som vi også taler med Lars om, jeg synes personligt, det er mærkeligt, at noget som var tæt på 100% sikkert, at der kommer en minimum 0,75 rentestigning, kan gøre, at, at markederne bare triller, triller helt ud af sengen her, både, både tirsdag og, og onsdag, og, og også i dag indtil videre.
2: Ja, jeg tror, jeg tror meget, at, at, at det handler om, at den her historie også, altså Jens Schjernings sådan billede af det, at, at inflationen kommer til at kollapse, og det kommer til at betyde, at det ikke bliver nødvendigt. Med, 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 med så mange øh, høje rentestigninger. Jeg tror ligesom, at, at det er den, som er ved at blive aflevet. og jeg tror også, det er bevidst, at øh, John Paul gerne vil, vil aflive den, øh, den der optimisme og tro på det i, i markedet. Og det er jo så også det, vi ser, at, at, den, 20, at den 10-årige rente i den først så spikede den op, så, så styrtdykkede den, og så, og så efterfølgende er den sten til meget. Så det er som om, markedet begynder at tro på, at vi skal have en en, en lidt længerevarende øh, høj rente. Og Lars' interview er også rigtig godt, fordi det forklarer også det her, at, at det er jo ikke nødvendigvis undergangen for økonomien. Det er ligesom bliver fokuseret så meget på det så længe nu, at hvis, hvis de der tal stiger, så, så går det hele bare i grus og sådan nogle ting. Og det, 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 det giver jo en hårdere landing for økonomien. Der skal, altså, der skal strammes mere for at få inflationen ned. Ja, altså, men men men, men virksomhederne lever videre og for kvalitetsvirksomhederne er det måske i virkeligheden en god mulighed for ligesom at få mindre konkurrence og få konsolideret sig noget mere i de markeder de, 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 de fører i så ja, så det vender altid alle veje, det er derfor der er et marked
0: Lad os komme over at være lidt mere selskabsspecifikt og tage os til punktet Delivery Mass du har lige lidt update derfra Ja, det har jeg Øh, ud med
2: deres ugenlige nyhed og med en ny samarbejdspartner. Nu øh, der er der en kæde, der hedder EG America, hvor de skal levere snacks, sandwiches og pizza og, og kaffe. Og så synes jeg, at der var sådan en, øh, en spændende nyhed ude for Delivery Hero. De lancerer noget, der hedder Panda Ads. Øh, og, øh, og, og i det ligger der, at man, øh, at, at man lancerer sådan en, en færdig pakke for, for, øh, for, for på digital mark- markedsføring på deres platform, så man både kan markedsføre i appen og på, på nettet, og, øh, og hvor man nu gerne vil, i hvilke af de vertikaler, om det er quick commerce, eller, eller det er, det er fastfood eller hvad det er, man gerne vil, vil reklamere i. Øh, så har man nu sådan et færdig lanceret øh, produkt, øh, og så er man ud at sige, at man forventer i 2024 eller 25, at man er oppe på 2 milliarder, Euro i, øh, i, 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 i reklameindtægter. Og lige nu har man en run rate på 1 milliard euro. Og bare som sammenligning, så, så ligger Snapchat på 4 milliarder dollars. Så det vil sige, at man når halvdelen af Snapchats størrelse, øh, nuværende størrelse i reklamer om 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 to år. Det er alligevel en slant, og og jeg jeg mener, det er det her skift, vi ser mod, at reklamerne bliver brugt på e-commerce platformene, og så ser vi Apple komme ind, og vi ser CTV, altså Connected TV også komme ind, og og måske er det en af årsagerne til, at, at, at også at Google handler så svagt i øjeblikket, som den gør, for eksempel i forhold til, til Amazon, at, at der, der kommer flere om at dele kagen inden for, for reklame øh, i, i fremtiden.
0: Lad os lige prøve lige blive lidt ved det, ved det grønne øh, grøn omstilling. Faktisk så øh, så, så jeg et, et spændende tweet fra Andreas Steno, som vi også har haft med her igennem, det her med... Øh, den grønne omstilling og øh, mere specifikt afhængigheden af Kina, når vi når, vi når dertil. For det har lagt sådan en charter op med, med de her metaller, som det er brugt, bliver brugt i, i primært øh, batterier og sådan nogle ting, hvor de, hvor de bliver produceret og hvor de bliver nu processet henne. Og hvis vi lige sådan løber tallene igennem, hvor de bliver lavet henne eller øh, bearbejdet henne, så kobber 40 i Kina, nikkel 38%, det her kobolt 60 og så de her sjældne jordarter, der er vi helt op på 85%, og så lithium det er lige under 60%. Så... Den her grønne omstilling, nu, nu snakker vi om det her krig med Rusland, som, som er helt forfærdeligt, og, og er, er vi på vej ind i en, en honey trap igen med, med, med Kina øh, og, og, og bliver for afhængig af Kina i jakten på det her, det synes jeg er spændende, og, og meget apropos det, så får vi, får vi Kina-ekspert Peter Lisby med i næste uge, så det kan vi jo passende spørge ham om og spørge ind til om det her, om vi er i gang med at kvejes igen i Europa ved, ved at gøre os så afhængige af alle mulige andre end os selv. Øhm, han følger Blandt andet Nio-tet, den her kinesiske bilproducent, som, som vist også har gjort sit indtog i Danmark nu her og, og, og vinder frem. Og, og jeg har også et lidt short chart med, med Nio senere. Øhm, jeg er jo meget bullish på den her grønne ETF. Jeg, jeg skal ikke uh, gøre mig klog på, om, om det bliver det ene eller andet eller tredje. Jeg tror bare, at uh, når politikerne de siger, at de investerer mange penge i det her, og det er stort set alle anden, så, så kommer der mange penge den her vej. Den her INRG ETF, som jeg har, den er faldet 11% den sidste måned. Så man kan sige, du får en 11% billigere end du gjorde for en måned siden, og jeg er ret overbevist om, at på den lange bane, så, så det her en vinder, hvis, hvis du spørger mig. Så det kan man jo prøve at kigge lidt efter, men, men spændende er det i hvert fald. Ja, det er helt vildt spændende, og man kan ikke lade være med at tænke på, at, altså, hvor, hvor fokus har været henne. Øh, nu,
2: man kan være for eller imod atomkraftværker og sådan nogle ting, men hvis det gør, at man ikke er afhængig af Kina, så kunne det da godt være, at, at det alligevel var smart at have et atomkraftværk eller to liggende et eller andet, et eller andet sted, sådan at, at man kunne kunne få noget energi, så, så det bliver da spændende at følge sådan den, den politiske debat fremadrettet om, 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 om hvordan, hvordan vi tænker de der ting ind også. Det, det har virkelig været en, en hvad siger, en luksusdebat, vi har haft indtil nu omkring energi, bare det der med, hvordan, altså, hvordan vi gerne vil have det, i stedet for hvordan det fungerer i praksis, og så også hvordan det
0: fungerer øh, geopolitisk. Så. Det er i hvert fald noget en, en øjenåbne. Man jeg håber, at der sidder nogle dy, dygtige politikere i de rigtige positioner, som, som ved lidt mere om det, i stedet for bare at gå ud og lukke noget ud. Så, så lad os krydse fingre for, at det er rent faktisk tilfældet. Lad os lukke den der. Ja, lad os skynde os, os at lukke den der, inden vi, går, vi, vi får flere fjender. Vi skal lige komme over til, til Amazon, som, ja. som, som udvider territoriet lidt. Ja, de åbner en lokal hub i
2: Mexico for Amazon Web Services. Og det er, det er den her strategi, at man skal tættere på slutbrugeren. Elektronerne, de skal helst øh, rejse så kort som muligt, og, og det gør man så ved at, at komme tættere ud. Øh, og det er, jo, det er jo den her playbook at få lokal distribution på, øh, på, på mange ting. Øh, og det er det her, som, som Cloudflare var de, var de første tilrigt til at lave sådan et, et øh, distribueret øh, netværk. og der kommer Amazon også og og, og skal skal ind ind og kunne levere det også på sigt
0: og Spotify
2: Spotify lancerer audiobøger i USA 300.000 audiobøger kan man nu købe via Spotify jeg er simpelthen så skuffet over at Figma blev solgt for mere end Spotify værd. jeg synes det er så vildt at at tænke på, men men man bliver den her one stop shop for for alt audio og og den, den store værdi kommer jo fra at Spotify begynder at lære os at kende og kunne lave anbefalinger. Spotify kan hjælpe musikere med at lave musik, altså musikken rigtigt ud fra hvad folk gerne vil, vil vide. De kan hjælpe podcaster med at få lavet det rigtige tempo i podcaster og sådan nogle ting, få det rigtige indhold. Og nu kommer de kommer også til at kunne hjælpe dem, der laver bøger, og dem, der laver audio. Så de bliver den her audiomaskine, hvor man kan hjælpe begge sider af af værdikæden, dem der laver noget med at få det lavet rigtigt og få det distribueret og også få bygget en forretning op omkring det, og så dem, som konsumerer audio med at få det indhold, man rigtig gerne vil have,
0: og det er der, værdien kommer ned ad vejen. Og så skal vi lige over til Square også. Det er lang tid siden, vi har været forbi Blog, som aktien hedder, Square har en 4 produkter Ja, jo,
2: de, jeg tror, at de, 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 de jo startede i, i Spanien nu øh, fuldt ud, øh, og nu starter de så Buy now Pay Later i øh, Canada øh, via deres øh, opkøb, af altså, den platform, Buy now Pay Later platform, de købte, som var øh, Afterpay. Øh, så de udvider stille og roligt. Øh, ja, jeg ville være lidt bekymret, hvis jeg var en bank. <laughs>
0: Jeg fandt et, et sjovt tweet fra, fra en, jeg følger på, på Twitter. Beth King hedder hun, og det, var, det er nogle analytikere, der har været ude og kommet med deres bud på de 10 tech-stocks, som, som kommer til at vokse mest i omsætning de næste to år. Og der får du lige lov, vi laver lige en lille quiz, Mads. Hvem tror du, de her 2-year revenue growth estimate, det er en af... Dine aktier, som du har snakket en del om her på det sidste, øh, som er kommet ind, ligger Jamen, ja. med 366 procent estimated growth hen over de næste to år. Har du ah,
2: Ja, det må. Altså, Snowflake må helt klart være der, og GitLab, og, øh, og, og, og vi har også Cybersecurity Sentinel One, og øh, måske CrowdStrike også. SetScale øh, ligger der også, vil jeg tro, God, god bud.
0: Uh, Nogle af dem har du ret i. Det er Nubank, som er top Nubank, yeah. Ja. 366. Yeah. Så har vi den her der Plug Power med 325. Så har vi rigtig Snowflake. 268. neo, som vi kommer til at snakke med Peter om. 263. Datadog. 206. Grab. 181, CrowdStrike 181, og Cloudflare og og Tesla også på på listen, så så det kan man gå ind og se på, det det er i hvert fald spændende, og det Ja, altså, kan man sige, kan de levere den her, kan de levere den her revenue, hvad hedder nu, growth hen over de næste år, så er aktie, aktie og deres aktier nok for billige i de her niveauer, kan man i hvert fald sige, så er det så spørgsmålet, om de kan leve op til det her, men, men, men sjovt, at det i hvert fald er en, en del af de her aktier, og, og hvis man ligesom kan tegne et tema, jamen, så er det det her cloud, vi snakker om, som er repræsenteret, der er noget elbil, der er repræsenteret, og så selvfølgelig de her cybersecurity og lidt grøn energi, som er, som er repræsenteret, så, så man det er ikke sikkert, at folk får ret, men det er i hvert fald den vej, som pilen peger, hvis man spørger de her analytikere, og ja, hvilke analytikere det er, det skal jeg ikke flå på, men men spændende chart i hvert fald.
2: Det er interessant, at Grab på, synes jeg faktisk, det, 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 det er virkelig interessant. Men, men det er sådan lidt specielt, hvordan de beregner deres revenue, fordi at, at udgifterne til, til driverne bliver trukket fra, som jeg lige husker det. Så der, der kan være sådan nogle justeringer, der kommer ind. Men ellers super spændende liste, det sker ind at finde, og hun er bestemt ved at, at følge øh, fra io Fund.
0: Der kommer lige lidt mere på CrowdStrike, men lad os lige starte med Coinbase. Ja, yeah, Coinbase
2: starter i Holland, den første internationale crypto service provider, som er blevet godkendt i Holland. Og det er, jo, det er jo deres strategi i den her kryptovinter, som de forventer, at, at de skal bygge og bygge og bygge, sådan at, at de er klar, øh, når, når man kommer ud på den anden side. MicroStrategy er også fra kryptoland. Øh, de har haft en lille smule kast til overst. Det er jo den her digital virksomhed på en eller anden måde, digital konsulent service virksomhed, som, øh, som, som ligesom har lavet sig til en virksomhed, som investerer i bitcoin, og de har lidt gearing på deres balance, og så har de masser af bitcoin, så alt hvad de tjener, det bliver investeret i bitcoin, og de har haft mulighed for at købe 301 bitcoin for 6 millioner dollars, det er småpenge. De lånte 250 millioner dollars for et halvt år siden i Silvergate Bank og købte bitcoin for.
0: Lad os lige komme over til CrowdStrike også en, en ufattende spændende aktie. Kan du, sådan, kan, du, kan du lige prøve sådan hurtigt at beskrive hvor, øh, hvor vi er henne? Med, med den, fordi det tror jeg er en af dem, som, som man godt kan begynde at lø- nørde lidt rundt i derude. Det er i hvert fald det, som, som man ligesom hører på vandrørende, når mange snakker om det her cybersecurity og CrowdStrike. De, de formår altså at, at, at smide en del kroner ned på uh, US dollars, er det nok ned på, uh, ned på bundlinjen med ved deres produkter. Kan du, sådan, kan du lige gøre os en lille smule på den? Ja, de,
2: de, er, de, er, de er profitable. Så der, der er sådan, i, i den nye uh, cybersecurity, der, ligesom, der er ligesom to, sådan, to Kategorier. Den ene det er Endpoint Security, altså det er det, der erstatter de gamle øh, firewalls, øh, hvor, man, hvor, man, hvor man passer på det der, det, der kommer ind. Og der er CrowdStrike den store, Sentinel 1, nej, Microsoft er den store, Æh, og så er CrowdStrike den, den største, sådan man kan handle bare som ren. Cyber Security, og så er Sentinel-1, den nye opkomming. Og CrowdStrike har den her historie om, om, om hvor man har fundet kinesiske Kina-infiltrerende, det amerikanske sundhedsvæsen, og, og det var dem, der afslørede, at russerne blandede sig i den amerikanske valgkamp og sådan nogle ting. Så, så man, man overvåger aktivitet inde i virksomheden, og, og så finder man det, som er er, er malint, øh, øh, malware, og så, så bruger man det, at man er i mange virksomheder, til sådan, at, at så kan man bruge det, man lærer i en virksomhed til de andre virksomheder, og på den måde hurtigt detektere, hvis, hvis der er noget galt. sentinel one er den nye, der kommer op og er lidt mere øh, cloud-baseret, og skal ikke, øh, der skal, skal ikke håndholdes øh, så meget mere AI-baseret, og, og, og har også noget endpoint security, så der er lidt firewall-funktion i den. Den vokser mest af dem, og CrowdStrike er mest cashflow-positiv. Super spændende virksomheder begge to. CrowdStrike lige partneret op med, med z Hvor Vores er, 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 er hjælper virksomheder med den her Zero Trust-arkitektur, hvor man nu både skal være på clouden, og man skal også være have medarbejdere, der arbejder hjemmefra osv., så, så har du brug for at kunne køre øh, din infrastruktur på en, en sikker øh, platform. Og der er z så den der vokser hurtigt, og Cloudflare kan også levere den samme øh, service. Og så har vi Palo Alto Networks, som øh, kommer fra at være en firewall provider, til ligesom at, at kunne det hele, det er den her legacy virksomhed, der skifter over. Så det er, er landskabet, og så er der Octa, som står for, øh, for, for ligesom at, 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 at sikre, at, at det, det er de rigtige folk, der får lov at få adgang. Øh, det er dem, der er der. Så CrowdStrike, øh, CrowdStrike er, er ligesom den store herinde, og den cash flow positive. Jeg tror, jeg tror, at de alle sammen har rygvind i mange år fra at skifte til cloud og, og work from home.
0: Så er vores favoritaktie, at være lidt uenige om, Pelleton, de kommer med et nyt produkt. Romaskine, de kommer nu med, og så en AI-powered
2: personal trainer. Sådan ligesom og kæft, øh... du
0: kommer til at stå skarp næste sommermast. Altså, Hvor <laughs> jeg skal både cykles og roe sig, en AI-personlig træner og alt muligt, der står og skriger af dig. Oh, det, det, bliver...
2: <laughs> det bliver ved og ved og ved. Jeg vil have den cykel. Det er det, jeg vil have. Æhm... Men ja det er, det er, ja, det er stille og roligt
0: øh, fremad.
2: Æm, jeg tror, jeg talte om dem sidste gang. Det, det tror jeg er fint.
0: Ja. Mads, Lad os komme over til uh, Lars Kristensen og få talt noget rente, noget økonomi, noget inflation, alle, alle, de, alle de frække ord sådan en, en fredag eftermiddag her. Christensen og gamle ven af huset, øh, sheriff, sheriffen inden for, øh, for Renter Inflation. Nu, øh, nu taler vi lige om den på, inden, inden, inden vi gik på her, for at øh, du har hørt dig selv tale meget om det her, den, den helt varme i øjeblik, og vi er selvfølgelig er ufattelig glade for, at du gider være med og gøre os lidt klogere også. Inden vi, øh, inden vi hopper helt ned i fondyen af, af alt det her moras omkring Renter Inflation og alt muligt, så skal vi bare lige høre lidt om, hvad... Ja, udover at tale om det her, hvad du går og, og råder med. Ja, altså, øh, du får jo sagt det meget godt, øh, renter og inflation.
1: Jeg, jeg, øh, jeg, jeg holder rigtig, rigtig mange foredrag i, i øjeblikket, øh, øh, flere om ugen, øh, i alle mulige forskellige forer. Og øh, min, øh, min, min foredrag, så igen, Jurende Ekstra, tror jeg, der ligger et foredrag, men min titel hedder noget med med øh, krig, inflation og højere renter. det fanger jo sådan set meget godt det, vi øh, hele tiden taler om. Men, men når jeg så åbner den præsentation, jeg giver, så står der faktisk ikke krig, inflation og højere renter. Så er der bare inflation, inflation, inflation. Øh, og jeg, øh, jeg må indrømme mig, når jeg er ude og holde foredrag i, i de her dage, så tænker jeg, har jeg lige sagt det her? Øh, fordi, og det bliver mere og mere komprimeret. Og øh, jeg var over at holde os en, en stor dansk virksomhed i det jyske, i, i sidste uge et foredrag for, for deres s- s- salgsafdeling. Øh, og det var øh, baseret set det samme tema, jeg talte om i går måske, da jeg var med i Milionærklubben. Og det siger sådan set meget godt om, hvor vi er henne. Altså, at den der inflation, det er bare så alt overskydende Så kan man så tale om årsagerne og alt muligt andet. Men det er jo det tema, alle vil høre om. Og jeg tror, det der er så vildt ved det, det er, og det er gået op for mig, at når man beskæftiger sig med makroøkonomi, så kan man jo godt se, hvor tanden er. Men for, for almindelige mennesker, så om væksten af eh, 1,5 procent, eller 2,5 procent, eller 3 procent, jamen altså, de passer jo deres arbejde, og, og de kan godt se, om det går bedre eller dårligere i væksten. Men det der med inflationen, det kan ligesom ses nede i, kødde, nede i køddisken, nede i supermarkedet, når, når oksekød koster, koster 100 kilo for et, kød, for et kilo kød, så simpelthen man, der er et eller andet galt, ikke også? Øhm, og så har jeg jo øh, inden for de sidste par måneder kastet mod i at, 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 at lave et ugenlig radioprogram. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det en podcast, fordi det laves jo på, øh, på Den Afhængige, på den lille radiostation, som er et, et, et meget interessant projekt, som handler om at lave en, en radiostation, som ikke er afhængig af offentlige midler. Og det, det er et projekt, som jeg synes er et godt projekt, der er jeg kom til at sige ja til at lave et, 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 et ugenlig radioprogram, hvor vi taler om økonomi, vi taler... Ikke om finansielle markedet, vi taler ikke om politik. Det er et program, som man forhåbentlig bliver klogere i. Det laver sammen med journalist Camilla Boracke. Det hedder Boracke af penge Så øh, nu kan vi jo lave en reklame, for det går i til at høre det. Og det er sådan det er en anden verden, det, vi taler om her. Fordi det er ikke noget om, hvor aktierne skal hen. Men det er prøve at forstå, hvorfor, hvorfor er der inflation, eller hvor mange børn får vi, og hvorfor får vi så mange børn, vi får, eller ikke for mange børn. Øh, det handler om at forstå økonomi, og hvad økonomi som... Så vi som videnskab kan, kan bidrage med. Og det øh, må det, det nyder jeg at lave. Øh, men, men, øh, men ja, det ender så også med at jo vi øh, ja. Så når du spørger mig hvad jeg laver, jeg laver det. Jeg har lavet det meste af livet. Jeg taler helt ufuldførligt. <laughs> ja, ja, ja.
2: Vi skal høre dig tale en masse mere om øh, om, om netop om, om inflation og økonomien, hvor, hvor verden er skal hen af og så videre. Det, det, som mange står med, det er jo, at, at der er helt vildt mange forskellige holdninger og tilgange og så osv. Så kunne du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvad, hvad er din øh, tilgang eller din metode til at forstå, øh, forstå økonomien, forstå, øh,
1: forstå verden som den er? Altså, det er jo klart, at et er jo, er jo, er jo, er jo er det, der er vigtigt i nu, så, så lad os starte der. Nej, lad mig afbryde mig selv. I stedet for at starte der, så vil jeg sige, at hvis jeg skal forstå, verden den økonomiske værktøjskasse, jeg forholder mig til, så har jeg, så har jeg tre kasser, som jeg normalt griber ligesom, ned i. Den første det er det, som, som min favoritøkonomer Gary Baker og som Friedman vil kalde price theory, altså det, vi kalder mikro, mikroøkonomi i dag. ikke. Altså, hvad er det for nogle ting, der beslutter... Er hvorfor prisen på skænke stiger relativt til ski, prisen på, øh, på franskbrød. Øh, hvad er det, der gør, at vi træffer beslutninger på et mikroniveau? Det, det er den, den ene øh, økonomiske øh, værktøjskasse at sådan ned i. Så er det makroøkonomien, og der er det jo i høj grad, øh, hvad pengepolitikken betyder for den makroøkonomiske udvikling, både på den korte og lidt længere bane. Hvad betyder det for konjunkturudvikling? så det for inflationen? Hvad betyder det for de finansielle markeder? Og så er det sidste, det er så øh, det, vi kalder vækstteorien. Hvad er det, der bestemmer, om vi er rige eller fattige på lang sigt? Øh, og der er vi jo over i det, som økonomer kalder udbudssiden i økonomien. Det er, hvor mange mennesker, der arbejder, hvor meget vi arbejder, hvor produktive vi er, hvilken teknologi der er. Øh, og det, øh, det er jo sådan set det, der er det interessante på den lange bane. Øh, Men de to andre ting kan også kaster, øh, maskineriet på den korte bane og, og kan påvirke den lange bane. Men det er de der tre steder, der er. Men det er klart, at i forhold til det, hvor vi er lige nu, så handler det jo om inflationen. Og så kan man jo sige, at inflationen har jo basalt set to årsager. Den efterspørgselssiden og udbudssiden, og efterspørgselssiden, den er bestemt af, basalt set, hvor mange penge centralbanker den trykker, i forhold til, hvor mange penge, der bliver efterspurgt. Og der er blevet trykt en helvedes masse penge, og det er efter min mening hovedårsagen, til vi har haft, den stigning i inflationen, vi har haft de sidste eller to år. Øh, men så er der jo så også udbudssiden, og den er jo blevet i højere og højere grad dominerende i takt med, at når vi ser udkommelsesiden, så kan man sige omkostningssiden. Og det der er sket, det er, at energipriserne er, er jo øh, eksploderet. Vi talte lige om, inden vi gik på, ikke? at vi havde stigning af de tyske producentpriser på, jeg tror 45,8 procent i forhold til for et år siden, og godsmål fik tallene for på par dage siden. Og det, måske, okay, det er jo ikke fordi, der er blevet tryk for mange penge, at det sker. Det er jo simpelthen fordi, at der er nogle, nogle energipriser i Tyskland, der stiger voldsomt. Øh, og det, måske, det kan man godt slå ned med pengepolitikken, men det bliver, det bliver vanskeligt, fordi så skal, man slå, så skal man slå alt økonomisk aktivitet ned. Og det synes jeg måske i virkeligheden er den, er den øh, interessante udfordring i Europa især. Det er, at vi bliver nødt til at slå inflationen ned, men vi kan også godt se økonomien, begynder at lide særligt i Tyskland. Jeg er måske også ret optaget af Tyskland i øjeblikket. Vi vi taler jo tit om euroens problemer. Det er det det sydeuropæiske lande. Men altså, hvis der er noget, der virkelig lider lige nu, så er det jo Tyskland. Altså, Man kan jo sige det meget simpelt. Hvis hvis man har et land, som producerer biler, som man sælger i Kina, og den energi, man skal bruge til at, at producere den, den importerer man for... For, øh, for Rusland af, så kan man godt se, så er det ikke en, en skide god cocktail. Og, og det... Øh, jeg er bekymret for euroen. Jeg er bekymret for, hvordan, hvordan de ting skal håndteres. Jeg er mere op, optimistisk omkring, hvad det er, der foregår i USA. Øh, men det kan vi jo se.
0: det er jo lige præcis det, vi skal ind på her, fordi vi skal lige snak en lille smule om økonomien, og vi deler det lige op i tre ting. Nu har du lige været inde på, på Europa også, så og det ikke er så... Så, så, så positivt, men, men lad os lige prøve at dele det lidt op, og lad os lige starte, øh, ja, sige, med, med hovedretten USA, som, som trods alt har en, en stor, stor impact, i hvert fald specielt på aktiemarkedet her. Dit syn på økonomien, øh, vil du ikke lige uh, tage os igennem det? Jo, altså, jeg vil jo sige, at øh, det amerikanske
1: vækst er altså forholdsvis robust stadigvæk. Øh, der, har, der var øh, for et stykke tid siden nogle diskussioner om, at der var recession i USA, og, 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 øh, og, og jeg, jeg har ikke ment, at der er recession i USA. Man kan definere en recession som to på hinanden følgende kvartaler med fald i real BNP. Øh, hvis, hvis man gør det, så er der recession i USA. Øh, hvis man definerer det i en lidt bredere forstand, at der er øh, stigende arbejdsløshed, generelt økonomisk afmatning, måske også noget, øh, noget, noget, noget udlundsvæksel stopper, aktiepriserne falder, så er, der ikke, så er der jo ikke øh, øh, recession i USA. Amerikanske aktiemarked har det det godt. Den amerikanske forbruger har det sådan set i øvrigt også øh, ganske godt. Boligmarkedet holder sig til trods for alting. Aktiemarkedet har det, som vi ved, ikke særlig godt, øh, men igen i niveauer, så er aktiemarkedet jo, jo ganske højt oppe. Øh, så, 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 så jeg synes jo sådan set ikke, er, at USA ser voldsomt forfærdeligt ud. Det, der er det der selvfølgelig er sandheden, det er, at vi har lidt svært ved at finde et pejlemærke, fordi vi har haft lukket økonomien i to år, så vi ved ikke rigtig, hvad det rigtige niveau er for noget som helst. Og det tror jeg, det giver også i forhold til nogle af de makroøkonomiske data lidt problemer, men det er jo det er, og det er også klart, at når arbejdsmarkedet er så stramt som det er, altså beskæftigelsen både i Europa og i USA, så kan man jo ikke andet end at få en økonomisk afmærkning. Jeg tror også, det er vigtigt at holde sig for øje, at hvis man så si vokser for hurtigt, hurtigere end kapaciteten i økonomien, så må økonomien bremse op. Men det er ikke det samme som, at man skal ned i nedtur. Øh, jeg tror, USA skal i recession, men jeg tror først, det skal ske i, 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 i 2023, og måske først en dag i sidste halvdel af 2023,
2: Øhm. Hvordan kommer det til at se ud Lars, hvis, altså når du siger at USA skal i recession i 2023 hvad, hvad betyder det altså hvad kommer vi så til at øhm. se og hvordan bliver det anderledes i forhold til her hvor vi er lige nu Jamen jeg tror, at jeg tror
1: det, det der er jo vigtigt i, i det, er at sige at igen øh, jeg oplever at øh, i stor omfang er historieløshed i nogle af de diskussioner vi har lige nu altså Øh, når man, der er nogen, der siger, at altså det er ligesom, vi oplever et eller andet, vi ikke kan forstå, eller et eller andet, der går ondt, eller et eller andet, der er ubehag. Det er inflation. Og så må man sige, det oversætter vi så bare til. Nu er der krise, nu er der recession, det er som 2008. Hvad en bank skal springe i luften, boligmarkedet skal kollapse. Ja, altså 2008 var en deflationær krise, øh, som jo så udvikler sig til en gældskrise, men man har altså meget sjældent gældskrise, når der er for meget inflation. Øh, så så, så øh, der hvor at øh, recessionen opstår, det er når inflationen skal bankes ned igen øh, Og det er når centralbankerne skal stramme pengepolitikken øh, Den øh, tysk-amerikanske økonom Rudiger Dornbusch øh, sagde engang At amerikanske opsving i økonomien dør ikke af alder De bliver dolket i ryggen af Federal Reserve og, øh, og, og, og det er jo sådan set det der er historien her ikke? at Federal Reserve bliver nødt til at få banket inflationen ned. Jeg var i millionærklubben i tidligere den her uge, hvor, jeg, hvor vi talte lidt om samme emne, og hvor jeg sagde, "Jamen, som aktionær, øh, så, så, så er jeg jo ikke nødvendigvis voldsomt ked af at se aktiemarkedet falde, når Federal Reserve går ud og siger, at de strammer pengepolitikken for at gøre noget om inflationen. Det, der vil bekymre mig voldsomt, modsat. Det var, at de ikke gjorde noget ved det. Altså, og derfor så har jeg nok haft det lidt sådan i løbet af hele året. at Når vi har haft de der dage efter Federal Reserve, hvor der er ryg på aktiemarkederne, så har jeg det sådan set ikke så dårligt. Så har jeg sådan okay, alternativet er, at de siger, vi griber lige efter en flaske vodka mere og drikker videre. Og når vi så skal have inflationen ned om tre år, og det har bidt så fast, og inflationsforventningerne har bidt så fast, så skal renterne ikke bare op i 4,5 eller 5, så skal de op i 8 eller 10 eller endnu højere op. Altså en gentagelse af begyndelsen af 80'erne. Vi får, lige nu, at vi Federal Reserve, det gør mig optimistisk i forhold til USA, Federal Reserve er gået i gang med processen om at stramme pengepolitikken. Vi kan se, hvad der skriver renterne. Noget andet, hvis vi ser på pengemængdevæksten, M2 for eksempel, så er den amerikanske pengemængde basalt set i en 7-8 måneder har været helt flad. Det vil sige, at der tilføres ikke ny likviditet til økonomien. Faktisk så strammer vi. Og, og, og det får jo inflationen ned. Det er også derfor, vi begynder at se tegn på i USA, at inflationen begynder at toppe. af. Billedet et helt andet i Europa af forskellige årsager, men i USA er vi startet en proces. Jeg tror så ikke, at inflationen kommer så hurtigt ned, som de fleste prognoser tyder på, og som markederne er priset til. Så, så jeg tror stadig er en risiko for, at Federal fæll- reserve bliver nødt til at tage hårdere fat, at renterne skal højere op en vi kan se i markedsprisningen lige nu. Det giver selvfølgelig også på aktiesiden noget risiko nedadse. Men Federal Reserve er i gang. Når man hører Jerome Powell tidligere den her uge tale, altså Federal Reserve-chefen, så hører jeg, et, han ved godt, at det er hans ansvar at bringe inflationen ned. Og to, han fortæller amerikanerne, prøv at høre her, jeg ved ikke, om der kommer en recession, men I må altså acceptere, at hvis den kommer, så er det den omkostning, der er nødvendig at betale for at få inflationen ned. Det er jo en helt, helt anderledes Powell, end vi hørte for et år siden, hvor inflationen det har ikke noget, jeg har gjort, og det kommer nok ned af sig selv, og det er midlertidigt. Nu begynder Federal Reserve at tage ansvar, og, øh, og det, synes jeg, det synes jeg er positivt. Det kan ændre ændres, så når arbejdsløsheden begynder at stige, og de kan begynde at ryste på hånden, men lige nu er sådan set øh, rimelig fortrøstningspul på, at Fed er i gang med at gøre at det nødvendige. Det, det kan godt give uro, det kommer også til at give økonomisk lavmatning, øh, men det behøver ikke nødvendigvis at føre til nogen langstrakt økonomisk krise. Og det er det andet, når vi taler recession. Amerikanske recessioner er ikke nogen, der strækkes over 10 år normalt. Øh, det er relativt kortvarige affærer. Øh, problemet er selvfølgelig nu, at vi er kommet meget ud af sængt. Med, med i, i forhold til den her inflation, der kommer så højt op. Øh, vi skulle selvfølgelig aldrig have læntet pengepolitikken så meget, som vi gjorde, og slet ikke i løbet af 2021, hvor man, bare, hvor man burde være stoppet og begyndt at vende om. Øh, men, 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 og derfor kan det godt komme til at blive nødvendigt at blive hårdere. Men igen, jeg vil godt sige det der. En recession er en økonomisk afmatning, hvor arbejdsløsheden generelt stiger relativt pænt, men det behøver ikke at sig over fem år.
0: Lars, jeg, jeg synes, du nu, nu kom de her CP-tal i, i forrige uge, mener jeg, at det var, hvor, hvor vi så fik indregnet ved, ved bookmakerne og analytikerne tæt på ja, 100% sandsynlighed for en, en minimum øh, hvad havde du, 0,75 stigning. Ja. Så kommer den her i tirsdags, og øh, markederne de er lidt forvirret til at starte med og øh, Jerome Powell han går ud og siger, som han hele tiden har sagt, jamen vi måler stadigvæk at holde inflationen nede på 2%. Hvad, hvad er det, investorerne ikke, ikke forstår? i, i ved dig, hvordan, det hvordan, hvordan, hvordan kan de være så forvirret? Fordi det, det sidder jeg for eksempel. Det, det kan jeg ikke forstå, når, når, Ej, jeg var når man også, har... Når man jeg
1: må og øh, også at jeg var en lille smule...
0: Øh, må jeg må ikke lige
1: indvikle vi gang rører de seneste amerikanske nøgelser. Det, der var bekymrende ved de sidste amerikanske inflationstal. CPI, altså forbrugerprisindekset. Det var, at ja, inflationen som over i forbrugerpriserne aftager en lille smule, men det vi ser, det er det, vi kunne kalde de stikkige elementer, de priser, som er lidt langsommere til at reagere, som man justerer langsommere, for eksempel huslejre, de bliver ved så man kan sige, at det kan godt være, at energipriserne er toppet, uh, olieprisen uh, har været faldende og andet, fødevarepriserne uh, stabiliserer sig, men så begynder alle andre priser bare at stige. Og det viser jo bare, at det minder jo bare os alle sammen om, at den der inflation, den kommer ikke bare lige hurtigt ned, bare fordi der er nogle energipriser, der begynder at stabilisere sig. Fordi der er en anden, anden og en tredje og en fjerde Nå, jeg var også overrasket. Jeg, jeg var til et møde, da, da rentebeslutningen kom. Og da jeg træder ud af mødet, så ligger der en, en, en besked til mig fra, fra en kunde, der skriver, at det ud som om, at markedet reagerer positivt. Altså, aktiemarkedet reagerer positivt på fat. Men det er altså så skrev en time inden, <laughs> at, at, at jeg læser beskeden, hvor jeg har været til møde. Og da jeg kommer ud, så tænder jeg, så, så kigger jeg på markedet, og så siger jeg, det ser sgu ikke særlig godt ud, det her. Hvad er der er og, og, og sket? Så, så det fanger jo sådan set, den der, du lige præcis siger. Markedet så ud som om, at okay, øh, der kommer ikke så meget mere... Æh, jeg ved, det er sgu ikke rigtigt. Jeg ved ikke, altså det skal jo ikke, det skal jo gåsøjne ikke ske, men, men, og jeg hader det her begreb om, at tingene skal synke ind. Altså, nej, når der kommer information ud, så reagerer markederne med det samme, men vi kan jo se, modsat også her til morgen, fredag morgen, at det ser lidt, det ser lidt trykket ud, ikke, på de asiatiske markeder, og der er vel en fornemmelse af, baseret set det, jeg siger, at Fed bliver ved til inflationen at komme ned. Og så... Øh... Der,
2: der er ligesom to skoler, Lars. Ikke? Der, der er den skole, der siger, at, at inflationen, den kommer til at, at kollapse nu. Og det tror jeg, at mange i markedet, som, som jeg lytter til, ligesom, ligesom, ligesom også har tænkt, at nu er det bare et spørgsmål om tid før, at, 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 at inflationen kollapser. Og ja. så kommer fat ud med det her plot også, hvor, hvor jeg tror, mange bliver overrasket over, at at så mange medlemmer tænker, at, at renten faktisk er rigtig høj, altså om et år, at vi er jo mm. på 4-5 procent om, om et år. Og sådan kan du prøve at og måske lige fortælle lidt om det, og så tage den over i det her med, hvad, hvad, er, det, hvad er det, der gør, at, at markedet tager fejl? Det lyder som om, du er lidt i den skole, at, at, at renten skal være høj i lang tid for at få for, for ned, for inflationen tror, ned. Og det jeg... ligger måske også over i det der, du siger med, at, at, at økonomien egentlig er stærk nok endnu, at der skal en, en recession til, før
1: og ja, få inflationen ned. Du nu kan jeg, ikke, nu kan jeg jo, ikke, du kan jo ikke nødvendigvis lige den der... Det er vel en makroøkonomisk kensin, det er en kensiansk opfattelse af økonomien, og det er sådan et, 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 et spørgsmål om, hvor meget gang i den, der er. Øhm, for mig at se, så er det ikke, skal vi sige, over i den reale side af økonomien, en visionbestemt, men over i den side af, hvor mange penge, der bliver trygt. Så det er ikke nødvendigvis et givet, at vi behøver at få, at få høj arbejdsløshed og sådan noget for at få inflationen ned. Og slet ikke, hvis en, ikke er inflationsforventningerne har bidt så fast. Men det, der er jo udfordringen, det er jo, af inflationsforventningerne altså de højere inflationsvindinger, de bider sig fast uden ude virkelige verden. Altså øh, normalt, så de kunder, jeg har, der taler jeg jo med dem om de finansielle markeder. Øh, jeg taler med dem om makroøkonomien. Men nogle spørgsmål, jeg får nu, det er sådan noget, øh, Lars, øh, vi har en kunde, hvor vi har en kontrakt. Øh, den plejer vi ikke at inflationsregulere, men hvad for et indeks skal vi bruge for at inflationsregulere? Altså, det illustrerer jo meget godt, ikke? Øh, at, at øh, Jamen altså, jeg sidder i bestyrelsen på min børns privatskole. På den privatskole, der er, er skolepengene altså bundet til nettoprisindekset. Så, så, så næste år, så kommer der altså en stigning i, i skolepengene der. Det er også priser. Og det er der jo mange ting, der er. Det er huslejre, det er alt muligt andet. Og det er det i Danmark, det er det i USA. For i uge var jeg i, i supermarkeder var har fortalt den her efterår nogle gange sidste, <laughs> i de sidste uger, øh, hvor at, at, at der sidder en, en kassemedarbejder. Jeg kommer en formiddag. Øh, det er fordelen, når man, når man har sin egen bæk, så bestemmer man selv, hvornår man handler ind. Og, øh, og jeg, jeg, jeg går ned der i et lille supermarked, der, og han sidder kassemedarbejder, Han sidder og optaget, ikke af at scanne, men han sidder med nogle små papskiver. Øh, øh, og så siger han, Ja, jeg sidder lige og laver priser, siger han. så viser han sig, at det er simpelthen prisskiltende. Og de er altså ikke elektroniske i den her lille øh, butik. Han siger, at vi sætter priserne op hver dag, siger han sig, og vi sætter ikke nogen priser ned. Og jeg går ud af den der butik med den der følelse af, at det her er lidt venezuela Priserne bliver justeret hver dag. Jeg kan se, at priserne bliver ændret. Og jeg har den der følelse af, at jeg ved jo godt, hvad det er, der driver prisstigningerne. Både i forhold til pengepolitikken, og i forhold til det udbudsschok, der er på energisiden. Jeg kan godt forstå det makroøkonomisk, men der er et eller andet i, at vi alle sammen ser priser, sådan real-time ændrer sig. Og, 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 og min pointe om det her, det tager altså lige noget tid at slå de inflationsforventninger ned. Et, et, et andet eksempel. I, så, øh, så det er derfor, at, at, ligesom at,
2: at, at vi skal have en, en længere periode, hvor folks reelle købekraft at, at den er lav. Ja, der for... skal
1: noget, du kan sige, der skal suges noget likviditet op. Der er blevet skabt en masse likviditet, den skal suges op. Den kan suges op på to måder. Federal Reserve holder op med at trykke så mange penge. De kan endda trække noget af det tilbage. Eller, og eller, når inflationen øh, stiger, så æder det jo sådan set værdien af den likviditet, vi har. Og det er den proces, der er i gang. Men, men i takt med, at det ligesom bider sig fast, så skal der ligesom mere og mere til, for at presse det ned. Og, og, øh, og der er jo ikke nogen tvivl om, at inflationsforventningerne bider sig fast. Øh, hvis man spørger almindelige mennesker, både i Europa og USA, så, de bare, så, så siger de jo ikke bare, at inflationskned. Vi kan jo se det fra de surveys, der er i USA, at, at, at de længere sigtede inflationsforventninger er altså krybet ganske kraftigt op. I Danmark skal vi have overenskomstforhandlinger i foråret. Jeg regner da ikke med, at de danske fagforeninger møder op til de private arbejdsgiver og siger, prøv at høre her. Øh, regeringen siger, at inflationen kommer ned på 2%, så det gør vi udefra rigtigt. Altså, øh, hvis jeg var medlem af en fagforening, så ville jeg være meget ked af, at min fagforening havde den forhandlingsstrategi. De møder op og siger, prøv at høre her, inflationen er tæt på 10%. Øh, det kan godt være, at den kommer ned, men vi tror altså ikke, at den kommer ned på 2% øh, i overenskomstperioden, så vi vil godt kompenseres på en eller anden måde for det. Og det gør alle virksomheder også, det kan vi alle sammen, og vi lægger det, vi, vi lægger det ind øh, og, og øh, og, og det er og,
2: en proces. Ja, og hvis lønningerne stiger, så har vi lidt gang i den her spiral. Øhm.
1: Ja, ja, du kan i hvert fald sige det, at, at det er jo... Altså, jeg har det jo sådan med de der lønninger. Lønningerne skal de stige, fordi lønningerne skal afspejle priserne, og de skal afspejle produktiviteten. Og, og lige nu er der et, et lønnefterslæb, både i USA og Europa. Lønningerne er ikke stedet nær så meget som priserne, og derfor er vi set reallønsfald. Øhm, og det er selvfølgelig ofte derfor, at man kan bevare det høje beskæftigelsesniveau. Det beskæftigelsesniveau kan ikke bevares vedvarende. Man kan ikke få folk til at arbejde mere, end de i virkeligheden har løft til, medmindre man kompenserer dem lønmæssigt. Så, så lønningerne må give sig på en eller anden måde, og så kommer beskæftigelsen ned, og ja, så kommer der selvfølgelig også aftagende økonomisk vægt. Det er en fuldstændig naturlig proces, når økonomien er blevet varm, fordi man har trygt for mange penge. Øh, Lars, hvor, 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 hvordan ser du det her
2: spil ud? Så? Altså, hvor ser du, øh, hvordan ser du inflationen spille sig ud over de næste par år? Hvordan ser du, øh, hvordan ser du rente, renterne, øh, altså i, de lange renterne ja, la, la, de lange renter Ja, lad os
1: la, la tage USA først. Øh, som sagt, jeg, jeg, tror, jeg tror, at Federal Reserve er i gang. Øh, inflationen skal nok komme ned, men det kommer ikke til at tage et år. Det kommer til at tage to-tre år, før vi kommer... Måske fire år, før vi kommer ned i de to procent igen. Øh, der kommer også til at være øh, øh, lidt frem og tilbage i forhold til Federal Reserve. For på et eller andet tidspunkt, når arbejdsløsheden begynder at stige, så begynder Federal Reserve at ryste på hænderne. Så vi kommer til at gå igennem et element af det, som vi i 70'erne kan stop-go-politik. Nu, nu strammer vi, og så ej, vi fik strammet for meget. Så træder vi et skridt tilbage, inden inflationen er kommet langt nok ned. Det skal selvfølgelig afspejles i øh, 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 højere renter, også markedsrenter. Øh, vi ligger op i nærheden af 3,5 procent nu på 10-årige amerikanske renter. Da den her krise startede, den startede jo basalt set med nedlukningskriserne fra, fra begyndelsen af 2020. Vi skulle tilbage til, 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 til januar 2020. Det var første gang, at, at I havde mig med i jeres podcast, der, der fortalte jeg om, hvorfor renterne skulle være lave vedvarende lang tid. Og der er nogle underliggende strukturelle forhold, som stadig er der. Især demografien, relativt lav produktivitetsvækst. Og den underliggende model, jeg har for, for langtiårige renter, den siger den sagde før alt det her startede, at amerikanske øh, øh, de skulle ligge et eller andet sted mellem en halv og en helt procent, og så kan man så lægge 2 procents inflation oveni. Og så ender man med, normalt så sagde jeg det er i, i 2019 begyndelsen af 2020, at renterne skulle, 10-årige omkandslige renterne skulle ligge omkring 82. Det skal de helt åbenlyst ikke mere. et, Fordi inflationen er kommet op, og der er jo sket noget meget væsentligt. Vi har haft, vi har haft en meget lang periode fra, fra 2008 hvor renterne har ligget meget, meget lavt, og hvor en del af det helt klart har været, at der var deflationære forventninger. Man lå ligesom hele tiden, at risikoen for deflation var højere end risikoen for at meget inflation. Og det var ligesom Derfor lå, bidrog til renterne var lave. Så det, der sker nu, det er selvfølgelig, at inflationen der er kommet højere op. Den kommer automatisk ikke ned i 2% i morgen, men måske over 3-4 år. Øh, og så noget meget væsentligt, hvis vi kigger længere tilbage. En af de modeller, som statistiske modeller, jeg har på 10-årige amerikanske rente, går tilbage til 160. Og derfor kan jeg se en række forskellige perioder i, 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 i den økonomiske historie, hvor at vi har meget forskellige renteniveauer. Ikke? Og vi... Renterne kryber op i løbet af 70'erne, og det, der sker så i begyndelsen af 80'erne, det er, at renterne faktisk dekobler. Jeg har brugt ordet, at obligationsmarkedet kapitulerer fuldstændig i slutningen af 70'erne begyndelsen af 80'erne. Det er sådan, der har været en forventning på det tidspunkt, at ja, inflationen skal nok komme ned, inflationen skal nok komme ned, og vi bliver hele tiden overrasket op til. Og så på et eller andet tidspunkt så siger obligationsinvestorerne, nu vil vi fandme have en kompensation for den her opadgående risiko, på inflationen. Og derfor har modellerne faktisk meget svært med at forklare, hvorfor renterne kommer så meget op, som de gør i begyndelsen af 80'en. Og hvorfor siger jeg det? Jeg siger det, for den type præmie, den type kompensation, kan godt komme tilbage, hvis centralbankerne ikke tager deres job seriøst. Og derfor, tilbage til at sige, derfor er jeg glad for, at Federal Reserve til Sydlanden tager det seriøst.
2: Og derfor skal man sige, hvis, Så det, det, du siger, Lars, det er, at, at, at det er vigtigt, at centralbankerne holder renten høj, for at den lange markedsrente ikke
1: ender med at blive for høj? Præcis, præcis. Og, 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 og det kan jo lyde lidt paradoxalt, at, at renterne skal være høje for at få renterne ned. Men, men, men altså, min store held, Milton Friedman, han sagde, at renterne er lave, fordi pengepolitikken har været straff. Og der kan man sige, at det lyder meget mærkeligt. Jamen det er jo ikke fordi at lave renter giver stram pengepolitik, men øh, markedsrenterne afspejler jo blandt andet vækst- og inflationsforventninger. Og hvis man lader vækst- inflationsforventningerne stikke så skal renterne op. Og det vil være altså, virkelig, virkelig forfærdeligt for aktiemarkederne, hvis inflationsforventningen virkelig begynder at stikke af opad til. Øh, det, det scenarie det er ikke mit hovedscenarie, men vi skal, jeg tror, vi skal have reflekteret mere af den risiko i markedsrenterne. Så jeg tror, der er mere opadgående risiko i markedsrenterne. Men jeg taler ikke om 8 eller 10 procents renter. Men jeg taler om renter, der er højere end 3,5 procent på, på de 10-årige amerikanske. Øh, hvad det tal er, om det er 4 eller 4,5 procent, det, 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 det er måske mindre vigtigt. Det er ikke 8. I det, nuværende, i det nuværende billede, men, 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 men det, er måske, det er måske tættere på 4, og måske endda også over 4. Og vi skal huske på jo, at Federal Reserve altså med deres dot-plot taler om renter, pengepolitiske renter, noget over 4. Og det, det har jeg sådan set, det, det er sådan set også det, mine, mine egne modeller for, for, for de pengepolitiske renter, de tilsætter, de, de er meget, meget tæt på, lige nu på, på det der dot-plot. Det er sådan lidt kedeligt, når, når modellerne passer med det fedt, siger. Man, ja, sådan der det er også
2: hvad Aktiemarkedet, øh, fordi det er jo noget af det, som, som øh, både Mathias og jeg og vores lyttere er, ja, altså, er interesseret i. Jo... Hvordan, hvordan ser du det amerikanske aktiemarked herfra sådan på baggrund af det, du siger med, med renten? Fordi det kommer måske lidt bag på, på narrativet derude
1: generelt i markedet. Ja, men jeg vil sige det på den måde, at jeg var, i, jeg tror i slutningen af juni eller begyndelsen af juli, der bunder aktiemarkedet også altså ud, skal vi lige huske. Og så er det så sat så lidt igen, men, men, men altså vi er, jo, vi er jo oppe, jeg ved ikke, vi tager S&B 500, så er vi jo ikke på, på de laveste niveauer for året. Nej vi er tæt på at teste
2: øh,
1: ja, dæ, bunden øh, der fra øh, maj juni. Og øh, det jeg vil sige, det var, at, øh, at jeg var næsten daytrader-agtig i en kommentar, som jeg skrev på, øh, på LinkedIn tilbage eller i... Øh, et meget meget tæt på bunden jeg tror en 3-4 dage før bunden hvor jeg havde simpelthen bare og det var mest for sjovt, jeg sjovt hvor er vi egentlig på det der aktiemarked på det allersimpleste, mest simple mål jeg kan lave og så havde jeg taget jeg havde taget Will Share 5000 som jo var det meget bredt amerikanske aktieindex de 5.000 største aktier i USA og så havde jeg simpelthen set på det i forhold til det amerikanske prisniveau så jeg kunne sige at man havde trukket inflationen ud og så havde jeg øh, sagt, okay, der er også en underliggende trend i væksten. Øh, den trækker jeg også bare. Så jeg havde bare gået sådan det-trendet det. On, det og så var, vi, øh, så var vi nu på det tidspunkt, hvor vi ikke længere dyre med det der ekstremt simple mål, som jeg dårligt nok kunne få mig selv til at tro på. Men så skrev jeg bare, jeg skrev det, det her vi er lige nu. Der var ikke noget at købe eller salg. det. Det var bare sådan en konstatering af, at aktiemarkedet rent faktisk jo havde sat sig, og det på en eller anden måde skal afspejle sig i når værdiansendelsen af markedet er anderledes, så har det selvfølgelig også en... Så på et eller andet tidspunkt er det jo blevet billigt nok, ikke? Også lige meget hvor dårlig verden ser ud. Og, øh, og der har jeg det nok sådan et, Jamen altså, øh, der er ikke noget, der, til, øh, der tilsiger, at aktiemarkedet skal 20% ned herfra, øh, i forhold til, til valuation. Det er klart, at hvis renterne kommer op, så, så, så kan det trykke markedet. Men, men jeg er ikke meget negativ. Det må jeg indrømme. Jeg er ikke, jeg er ikke, jeg er ikke meget negativ på, på, på det amerikanske. Jeg kan, jeg kan fortælle en meget negativ historie om Europa, men, men også... Det kommer skal,
2: vi til lige om og, og, det, og, og, det, det. Og Asien
1: og alt muligt andet, og Kina, som jeg, ja. øh, jeg kan slet ikke kan lide. Øh, der er det men men,
2: men, men, men det, det er lidt et problem lige nu, synes jeg, altså for at kalde en bund, at, at der er ikke særlig mange, der er rigtig negative lige nu. Nej, altså, det, det kan du sige. Det, det, det føles ikke som en bund. Altså, så, så, så har, har du...
1: Måske, det, det, er måske, det er måske også rigtigt. Og det er igen jo, det karakteren af krisen er anderledes. Ikke? Altså, fordi øh, det andet, vi skal huske på, det er, når, når, når folk taler om boligmarkedet, for eksempel, at det er helt forfærdeligt, at boligpriserne holder op med at stige, og det kommer til at falde, og sådan noget, så siger jeg, okay, altså, øh, nu stiger renterne. Altså, hvad for nogle renter? Øh, når jeg trækker inflationen ud... Øh, så har vi har historisk lave realenter, massivt negative realrenter. Det kan umuligt være dårligt for mennesker, der har gældt, at inflationen æder den kraftigt eller æder den hurtigt. Alle tegn er, at lønvæksten er for opadgående. Den her idé om, at jeg så lige Hansbank var ude at sige, at boligpriserne kunne falde 15-20 procent i gennemsnit i Danmark. Det skal jeg så sige, det vil være det største fald i de danske boligpriser som vi nogensinde har observeret, eller i hvert fald har observeret efter 2. verdenskrig. Jeg kan, slet, jeg kan slet ikke se, hvor chokket har været, der skulle tilsige, at det skulle ske. Falder de realt, altså korrigeret for inflation? Ja, der er de allerede faldet ganske væsentligt. Og det skal vi så huske, at når vi har inflation, så, så falder det realt. Og det er sådan set, det der en den rigtige benchmark på, om noget er dyrt eller billigt. Og der kan man sige... Det skal vi jo selvfølgelig lægge oven i det fald, der har været. Så faldet har jo været stort nominelt i aktiemarkedet, den amerikanske aktiemarked. Og så er der altså næsten 10 procents inflation, som vi yderligere skal trække ud af det. Så, så faldet er meget stort. Men jeg synes også, det er sådan lidt, hvis, hvis, hvis jeg observerer aktiemarkedet, ikke som fra et invest, aktieinvestorperspektiv, men som fra en makroøkonomisk indikator, hvad sker der med økonomien og sådan noget, så er der jo ikke noget særlig stressende ved det. Viks for eksempel er, er forblivet mm. relativt lav. Der er ingen stress i pengemarkedet, der er ikke nogen ting der ser ud som om det er ved at springe i luften. Så det er ikke sådan, det er makroøkonomisk. Sådan, så virker det ikke så forfærdeligt. Og det igen det er den der der er den der lidt, øh, lidt, lidt, lidt skisme mellem det der inflation, det føles på det sådan personlige niveau, rigtig rigtig forfærdeligt når vi ser det nede i kølddæsen eller i varmeregn eller en men når vi så kigger på de øvrige makroøkonomiske variable, så er det sådan lidt svært at tegne et rigtig skidt billede. Og det kan, jeg kan godt se et scenarie, hvor at jeg kan tegne et skidt billede, men kan også se et scenarie, hvor jeg ikke har det. Der, hvor jeg måske vil, vil sige, at, at jeg, jeg, jeg har den her negativitet, det er, at jeg synes generelt, der er for meget optimisme om, op, hvor hurtigt inflationen kommer ned. Både hos investorer, men også hos centralbanker og finansministeriet rundt omkring. Det føles af, at det sig selv, og det gør det altså ikke. Det skal nok gøre det mere ondt, før det gør det.
0: Lars, det var, det var fantastisk, Vi vi alligevel fik trykket dit, dit kønne ansigt ned på kogepladen, og du, du er heller ikke helt vildt negativt ud fra, fra det her. Du... Du konkluderer måske, at, at det her med, inflationen kommer ned så hurtigt, som de regner med, den, den, den kan du måske skyde lidt til hjørnet og, og sige, at der går lidt længere tid. Vi, vi, vi skal simpelthen videre, fordi vi der bliver... Jeg må ikke meget kort
1: der... sige, at, at det vi også skal huske på, det der er den store udfordring. Hvis man ikke kun har optaget aktier, men hvis man nu er pensionskasse optaget af atelallokering, hvor mange aktier skal jeg have, hvor meget obligationer skal jeg have, hvor mange ejendomme skal jeg have, have, hvor mange råvarer skal jeg have, hvor mange kontanter skal jeg have så kan du ikke, hvis, hvis du kigger historisk på det, hvad er det så, du skal eje, når der er inflation? Så skal du eje ejendommen, og du skal eje aktier. De outperformer klart obligationer, klart kontanter i den periode. Og så kan man sige, det er meget fedt, men, men i løbet af 70'erne skete der intet på aktiemarkedet. Ikke? Amerikanske aktier var totalt flade i 15 år. Men det var at man kan bedre end at have obligationer. Ikke? Og, og, altså, det, 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 jo lidt en, det går jo lidt ut, når man har været igennem øh, tre årtier med faldende renter og stigende aktier, hvor begge markeder bare brager op. Det er, det er nu, vi virkelig skal forstå verden. Nu altså det det andet medvindsalløg. Det er slut. Og derfor er det sådan lidt. Jeg føler mig meget tryg ved aktier. Jeg føler mig også meget tryg ved, ved ejendomspriserne.
0: Det er bare ikke den samme fest, som det har været. Og øh, fest, det er der ikke i Europa i øjeblikket. Det er, øh, er det lort på lort, skulle jeg til at sige. Nu sagde jeg så alligevel. Vi har mange, vi har mange udfordringer. Øh, noget palaver med nogle, øh, nogle palaver i Italien. Vi har noget krig. Vi har noget høj inflation. Vi har øh, højere renter, øh, boliglån osv., Ja, altså, det, der kan være mange spørgsmål, jeg kan stille ud fra et her, så jeg tænker, at du jo egentlig bare lige kan, kan lave en, en fondue af, af, hvad du ser sådan er det, det mest centrale. Hvad er det, vi skal have løst først af, af alle de her ting? Det er selvfølgelig som på fuldstændig forfærdeligt, vi har krig i Europa.
1: Og, og en, en krig, som den her uge jo på mange måder blevet værre med, med, med Putins øh, annoncering af mobilisering i Rusland. Jeg skal helt så sige, at jeg har talt med Øh, med, med nogle af mine kontakter i Rusland i de seneste dage, og udmeldingen er jo ligesom, det her har intet med Putin kaldt en delvis mobilisering, altså det der sker lige nu, det er at folk bliver hentet på gaden og sat på busser og bliver sendt nærmest direkte til fronten og det er i gang over hele Rusland og, øh, og det er klart, det er sådan lidt jamen det her, det er øh, en, en atommagt der jo tilsyneladende er på kanten af et eller andet meget, 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 meget forfærdeligt og, og når jeg taler med, med, med mine russiske kontakter, så er der et, et meget markant stemningsskifte i Rusland, den her nu. Putin har truffet et valg, som for ham er ekstremt farligt. Vi er gået fra, at man passivt kunne ignorere krigen, hvis man var gennemsnit i russet, især i de store byer, til at man nu altså, det er noget, der går ind i enhver familie. Og, og hvorfor taler jeg så om det her i et, 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 et økonomisk, finansielt perspektiv? Det er jo lige for at minde om, at den her krig, den er altså bestemt ikke slut. Og, 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 og der er usikkerhed er, er jo kæmpestort når det så er sagt, så er der jo et inflationært problem som intet har med Rusland og Ukraine at gøre, som afspejler en lempelig pengepolitik, som startede lang tid før det her og det er vi ikke særlig gode til at adressere i Europa bemærk Pauls meget klare øh, syn det er mit ansvar at bringe inflationen ned Det hører jeg ikke fra den europæiske centralbank. Og det bekymrer mig stærkt, at man ikke tager ansvar. Og der er noget, jeg har reflekteret over ganske meget på det i de senere uger, måske lidt længere. Det er den der idé om, at hvis man er amerikaner, så ved man godt, nu er renten sat op, pengepolitikken bliver strammet. Det er ham her, Jerome Powell, han har ansvaret for det. Man ved godt, hvad Federal Reserve er for en organisation, institution, man har et ansvar. Hvis man tager og stopper en, en, en dansker i rødårscentret og siger, prøv, priserne er høje høj herude i rødårscentret, hvem har ansvar for det? Hvem har ansvar for at få prisen, for inflationen ned? Og hvad er i øvrigt inflationsmålsætningen? inflationsmålsætning? Så siger de, øh, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er for galt. Så der er ikke nogen, der tager ansvar for det, vel? Hvem skal jeg tage ansvar for det? Det skal Christine Lagarde, ECB-chefens selvfølgelig til ansvar for. Men der er jo ikke nogen, der ved, hvem Christine Lagarde er. Hun træder ikke frem. Hun ser ikke alvorlig ud. Hun taler om Rusland, Ukraine og klima. Men hun siger ikke, jeg har et ansvar for at få inflationen ned. Og det betyder jo, at risikoen for, at at, 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 at inflationsforventningerne bliver så fast, er ganske forhåret. Her til morgen...
2: Hmm. Er det ikke, fordi så, hun, hun ikke kan, Lars? Er det ikke, fordi at hun ikke kan? Altså sådan som, som EU er med, med, med Italien, der er svag økonomisk og sådan nogle ting? Eller?
1: Jo, jo. Jeg må lige give et andet ja. eksempel fordi på det her. Det er, øh, her til morgen, der, øh, fredag morgen, der, har, der holder øh, finansminister Nikolaj Varme storste pressemøde. Jeg ved ikke, det blev meget populært, det der med at åbne en dør og så stille sig ud og, og tale til journalisterne. Og nu, det bliver så altså foran finansministeriet her klokken et eller andet, næsten som vi sidder og taler, tror jeg. Øh, om vinterhjælp, som jeg vidste, skrev her til morgen på Facebook. At jeg, jeg, vil have, jeg vil have noget jeg vil have med noget efterårshjælp først. Det er jo ikke engang blevet vinter endnu. Jeg vil også have noget efterårshjælp, og jeg vil også godt have noget, noget hjælp med, at, det begyndt, at vi har mørke morgener. Altså det, der er sket, det er jo, at europæiske politikere... De adresserer ikke inflationsproblemet ved at sige, jamen, hvad er årsagen til inflationen? De siger, øh, kan vi skubbe lorten rundt? Alle skal have en check. Og det vil, det, jeg, var, jeg var sammen med, med nogle norske kunder for et par dage siden, der havde til et seminar her i, i København, hvor jeg talte. Og de siger, at øh, den norske regering de er jo i gang med, med energihjælpepakker øh, til samtlige husholdninger. Øh, og, og det er det samme, vi hører i Sverige, det er det samme, vi hører i Tyskland, det er det samme, vi hører i Italien. Øh, alle skal have hjælp. Øh, finanspolitikken skal i virkeligheden hjælpes for at få inflationen ned. Og det kan man godt høre. Ikke helt tekst på, vel? Og, 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 og det, det, efterlader, det efterlader jo forbrugerne, fagforeningerne, virksomhederne, investorerne ved... En opgivenhed i forhold til inflation-problemstillingen. Og, og det er fuldstændig det, der skete i slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne, og det er det, der gør mig hunderad. Det er altså, modsat det ansvar, som Federal Reserve begynder at vise nu, så ser jeg ikke europæiske politikere sige, prøv at her, der er ikke plads til det her. Finanspolitikken må strammes. Vi ved godt, der er nogle energimæssige issues. Det må vi håndtere ved at få en bedre energipolitik. Vi må få startet nogle atomkraftværker op, vi må gang nogle koldfyr og alt muligt andet. Og så må vi i øvrigt sørge for, at ECB gør sit job, og vi er fuld opbakken til, at de strammer pengepolitikken, fordi inflationsforventningen skal ikke have stikket Nu det her som en politisk tale, men, 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 men det er lige for at eksemplificere, det er jo det her, vi leger med. Og fra et investorperspektiv, så er det det risiko for den der rentehop, der lige pludselig kommer, som jeg taler om, at hov, prøv lige at høre her, Hvorfor er tyske statsobligationsrenter lavere end de danske? Altså, Danmark er jo i en voldsom gunstig situation. Altså, hvad gør vi? Øh, som nation, så sælger vi lego i USA, produceret i Mexico. Vi sender, sælger øh, insulin øh, i USA. Vi er ekstremt dollar Hvad sker der med dollaren? Dollaren går super godt øh, for, for, for de virksomheder, som i høj grad sælger i USA. Så sælger vi, lever vi af søtransport. Øh, altså at vi kan se indtægterne i andet kvartal i nationalregnskabet. Massiv vækst i dansk øh, nominel og real BNP øh, i andet kvartal. Der er overhovedet ingen afmatning. Hvad driver det søtransport i meget høj grad? Så vi, i Danmark er vi jo en situation, at den måde, som verden udvikler sig, hvor en stærkere dollar, høje fragtrater, det er super godt. Der, derfor er der heller ikke nogen afmatning i Danmark. Betalingsbalanceoverskuddet er historisk holdt 14 procent af BNP. Og så kigger vi til Tyskland, der ellers de sidste 15 år har lignet os. Hvor de har en anden sammensætning af deres eksportindustri. De sælger biler til kineserne, som jeg sagde, importerer energi fra Rusland. Vi har pludselig betalingsbalanceunderskud i, 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 i Tyskland, og der kan man så sige, at der er jo det der. Det, det, Tyskland er virkelig, virkelig hårdt rent. Og derfor så må jeg også sige, at vi taler om frygten for Italien og sådan noget. Nej, det der virkelig bekymrer Christine Lagarde, det er væksten i Tyskland. Det er en væksten i Tyskland, der er massivt rent øh, på alle mulige parametre. Og, øh, og nu vil jeg så, kan jeg jo så prøve at komme med et. Men hjælper det så ikke
2: på inflationen, Lars, hvis, hvis, hvis væksten i Tyskland falder? Er det ikke svært at have inflation, hvis der ikke er vækst? Ja, men du skal spørge
0: sig
1: selv, hvorfor væksten falder. Hvis væksten falder, fordi pengepolitikken bliver strammet, og finanspolitikken bliver strammet, så kommer mm. inflationen ned.
0: Mm.
1: Men hvis, 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 hvis væksten falder, fordi at de inputpriser, vi har, stiger, ja. så har vi stagflation, så har vi højere priser og lavere vækst. Og det er basalt set det, er Tyskland og Ikke Danmark. Og det er sådan så det modsatte. det er jo det andet problem, Christine Lagarde har. De der lande i eurozonen, de er jo på ingen måde ens. Så den medicin, som Tyskland skal have, er ikke den samme medicin, som Italien skal have, som Estland skal have, som, øh, som, som Frankrig skal have. Og, 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 og den udfordring er jo kæmpe stor, Og, og øh, det er det, vi kalder sådan asymmetrisk chok. One size fits all. Ikke, vi kan ikke... Altså, Mas, nu er øh, Mathias jo lidt mere slank end os to, og lidt mere fit. Det og, og altså han, skal jo, han skal jo bare have en, have en lidt strammere t-shirt end os andre. Ikke? Men det, det kan man ikke, når man har en en, 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 en pengepolitik. Og det er det, der er udfordring lige nu for Europa. Så det er klart, at det er så må jeg jo så hellere sige det der, som er nu hånd på kågepladen. Jeg synes, at der er en overhængende risiko for, at Tysklands kreditrating bliver downgradet. Eller i hvert fald, at vi får en ændring af det, vi kalder outlook. Altså at nogle af de store kreditratingsinstitutter kommer ud og siger, at øh, udsynet for kreditratingen i Tyskland, det går fra, fra neutral til, til negativ. Og, øh, og det vil være et øh, ganske kraftigt job, øh, hvis det måtte ske. Og det holder jeg øh, meget øje med. Der, jeg tror ikke, der er andre, der taler om det, men, men, men som jeg ser det lige nu, de offentlige finanser har det rigtig dårligt i Tyskland. Arbejdsløsheden er på vej op, betalingsbalancen har det forfærdeligt. Normalt så ligner Danmark og Tyskland hinanden. Lige nu ligner vi overhovedet ikke hinanden. Og derfor så i hjertet af Europa har vi et problem. Og, øh, og, og derfor, når vi har historisk, skal lige siges, når vi, når vi skal forstå ECB og pengepolitikken, så har det været sådan, at i begyndelsen af nullerne, der var pengepolitikken i Europa for lempelig. Og det var den, fordi Tyskland havde problemer. Efter 2008 var den for stram, og det var den, fordi tysk økonomisk vækst var for høj. Og nu kommer den til at være for lempelig igen, fordi tysk økonomisk, økonomi har det, for, har det for hårdt. Jeg er ikke nær så bekymret som Italien, som mange er. Fordi Italien er et land med gæld. Høj inflation, super. Øh, så, så er det gæld. Så, 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 så Italien er faktisk en... Jeg tror, hvis jeg er på i, i, i har været sammen med jer, så er at Unicredit så interessant ud. Jeg har ikke engang kigget på det, men, men, men det er bare sådan et eksempel på, jamen altså, bankaktier... Øh, hvis, hvis renterne er på vej op, og rentekuren øh, i øvrigt opfører sig ordentligt, og, øh, og der er inflation, jamen sydeuropæiske banker vi, vi har det jo godt i den, i den situation. Der er ikke nogen investeringsanbefaling, jeg har ingen anelse om, hvordan de er prisfastsat, men, men, men det får for at illustrere, at krisen her er fuldstændig anderledes end, end efter
2: 2008. Så Lars, nu altså bare lige, der er der jo video på her, og efter du sagde det med BMI, altså nu har vi snakket om BNP, men så begyndte du at snakke om BMI også, og så sidder Indien og griner europæerne, og det er måske sådan meget, meget rammende for den her snak i virkeligheden. Men, men hvordan, øh, hvordan, hvordan, altså hvis du lige sådan ultra kort skal konkludere på, på euroland, og, og hvordan du ser sådan de næste år for euro i forhold til til de andre verdensdele, som vi jo konkurrerer med? Ja, altså jeg vil jo sige, at, at,
1: at øhm, altså vi har udfordringer over hele verden. Og øh, det, det sted, der er allermindst udfordringer, det er USA. Amerikanerne forstyrrer der på deres problemer. Den underliggende vækst i USA er god. Der er nogle politiske skyer over det land, som er hængt de det de seneste årtier, Men USA er godt. Europa har... Store, store udfordringer på energisiden. Den der krig, den går ikke væk lige med det samme. Vi har nogle offentlige finansproblemer, som knytter sig an til den krig. Vi skal alle som øge vores forsvarsudgifter. Vi går ind i en økonomisk afmærkning. Politikerne i Europa har ikke helt forstået karakteren af krisen. Centralbanken har ikke forstået karakteren af krisen. Så jeg er ikke, jeg er ikke skide optimistisk. Kina har vi slet ikke talt om. Det er Kina har jeg i, i de sidste mere end 10 år, været rigtig, rigtig negativt på. Jeg, jeg har svært ved at se Kina øh, blive en vækstmotor. Så vi, vi må hænge vores hat på, at amerikanerne, de har styr på, på tingene. Øh, det, det plejer de som regler at have, når, når de lige er kommet over det første, første ening, øh, så, så begynder de at tage sig sammen, og det, det gør de også den her gang. Øh, Europa, der... Øh, det, ja, det er sgu ikke så godt.
0: Lars, vi, vi, vi vil jo rigtig gerne uh, prøve uh, at holde humøret højt og, og stemningen god her. Uh, vi uh, Ej, det vi, 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 op, til, vi, er udover, altså solen okay, der er på vej her, Og der er masser masse, masse af sol og 30 grader her i yeah. Mumbai, og det her, der, er ikke, der er ikke regn i dag, så skal vi ikke være lidt af det positive. Men, uh, Tusind tak, fordi du, du, du gad at være med os endnu en gang. Det er altid fantastisk at dig med til, til, en, til en snak om det her. Æ, vi, vi må masser jeg må, må prøve at finde nogle andre positive nyheder frem, så, så vi så selv kan gå, gå på weekend med, med et smil for læberne. Lars Kristensen tusind tak for din tid i dag. Det var en fornøjelse. masser altid en fornøjelse at have Lars med. Æm, kan du ikke lige komme med en opsummering, hvad, hvad, hvad du tager med fra jo, altså, det var
2: tydeligt, at Lars synes, at USA virker stærk, og at Europa virker øh, sårbar, og det, det giver godt nok øh, mening øh, for mig. Så, så var Lars mere på, at, 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 at inflationen bliver sværere at få ned, end, end jeg hørte Jens Hjerning øh, være. Til gengæld, så var Lars jo sådan mere rolig med, at, at selvom inflationen var høj, så, altså, så er det jo ikke, fordi økonomien nødvendigvis øh, ser så så skidt ud. Så han er nok, som jeg hører ham, så han mere, at det tager lidt tid, men, men så, så er det så heller ikke øh, værre i virkeligheden, at, at det tager lidt tid at få, få inflationen ned. Øh, jeg synes, det er jo meget sjovt det der med, at han siger, at aktiemarkedet ikke sådan øh, virker øh, billigt øh, lige nu. Øh, og, og, og sjovt at tænke over det her med, hvad, hvad er det så, der skal, skal ske herfra, for at, at vi kommer videre. Og jeg tror virkelig, at man skal... Man skal dele det op i ny og gammel tech, som, som jeg var inde på. Det er, det, det er vigtigt. Man kan godt være i tvivl om sådan en virksomhed som Adobe. Altså, hvis der ikke rigtig bliver vækst i næste mange år, så er det ikke sikkert, at det bliver særlig spændende at have en, en, en tech-aktie med en P på 28, der ikke øh, vækster. Det, øh, der går 28 år, før den har tjent
0: pengene ind igen. Lad os komme over til en aktie, som er ude med nyt spændende tilsag, og en aktie, jeg tror også godt, vi kan blive enige om, øh, er er noget af det fremtidende, i hvert fald inden for, øh, for, for en branche, som på en eller anden måde kommer til at have en stor impact, og også har haft det de sidste 10 år. De her øh, chip. Uh, NVIDIA, en af de helt, helt store i klassen, de er, de er ude med et kan vi kalde det en nyt produkt eller en ny chip til, til Metaverse. Uh, det er en historie, jeg glæder mig til at høre dig om. En, en aktie, som jeg har, Nvidia er lidt mere random, at jeg bare har valgt den frem for nogle af de andre, burde nok have valgt en, en ETF med min, med min viden omkring det her. Men nu håber jeg, at du kan gøre mig en lille smule flogere på, på det her relativt spændende, spændende firma. Ja, jeg skal, jeg skal prøve. Altså, det, ja, altså, det, de, har, de har sådan en
2: udviklerkonference, hvor, hvor Jensen Wang, han, han holdt en, en keynote, og og, og der bliver præsenteret nogle produkter. Det det nye produkt, som man har, den hedder Ada Lovelace GPU Chips, og den har ikke færre end 76 milliarder transistorer. Altså 76 milliarder, det er godt nok mange. Øhm, og så så, kommer, så er der lagt noget, noget memory på fra Micron, og det er, det er jo så selvfølgelig, at man en semiconductor, der producerer chipen. Det, som er, er det nye her, det er, at det er en grafikchip, som har øhm, nogle artificial intelligence øh, funktioner i Øh, sådan at man, at man bruger artificial intelligence til at simulere grafikken, i stedet for ligesom at generere grafikken ud fra, fra spilmotoren. Og, og, og det er sådan en, en sød cirkel, der bliver sluttet. Altså at øh, dengang, at, at, at man startede med artificial intelligence, der var det GPU'en, der ligesom gjorde, at, at det, var, at det sådan var muligt at gøre rigtig godt, det her med, at man laver simpel matematik parallelt. I en, i en grafikprocessor øh, i stedet for i en CPU. Så grafikprocessoren muliggjorde Artificial Intelligence. Og nu sker der så det, at Artificial Intelligence kommer til at revolutionere grafikken. Altså fordi, at i stedet for, at man ligesom bare beregner den, så kommer man til nu at simulere den via Artificial Intelligence. Og noget af det, der bliver muligt for det, det er det her, der hedder modding inden for spil, at man kan lave spillene om. Så hvis man nu har et spil, hvor at, at den grafikken er lavet øh, på den gammeldags måde, hvis man så modder og fjerner en væg, jamen så bliver, så bliver lysindfaldet ind i spillet det bliver forkert. Fordi at lysindfaldet er ikke simuleret på baggrund af vægens på fysiske egenskaber, hvor kommer lyset fra Lysindfaldet det, altså det, det er det er prædesignet øh, fra spiludvikleren. Så i den, i den nye, hvis man, hvis man gør det på den nye måde som den her. Teknologi kan, jamen så har man simuleret lysindfald, så når man fjerner væggen, så er det med det samme rigtigt. Så det giver mulighed for meget mere øh, selvstændig udvikling fra, fra, øh, fra spillere, og det er noget af det, som, som, øh, som de taler om, at det bliver fremtiden inden for spiludvikling, at, at, at der bliver rigtig, rigtig mange kan være spiludviklere, fordi man har de her verdener, øh, der kan de her ting. Så det er noget af det, vi kender fra Roblox og Minecraft, og sådan noget lige i øjeblikket, at, at man kan ændre på det ind i spillet og så fungerer grafikken alligevel. Så, øh, så taler Jensen om det, det man kalder øh, Omniverse, og det er, det er NVIDIA's Metaverse-vision. Øh, og nu begynder de sådan at blive mere specifikke, og det, det er helt klart, at de vil bygge en, en Metaverse-projekt, øh, og Jensson beskriver det som sådan en, en database, altså at, at uh, Omniverse er en database. Det vil sige en database over alle de ting, der har foregået i Omniverse, alle de ting, der står i Omniverse. Hvor står der et træ, og hvor står der en bil, og hvordan er den bil bygget op, hvilke støddæmper er der i den bil, og sådan nogle ting. Og den database, den hedder Omniverse Nucleus, kalder de den. Og den skal være, den skal være resilient, altså der må ikke være nogen, der kan gå ind og og ændre på den. Altså, og på den måde lyder det lidt ala blockchain, og så skal den være distribueret. Altså sådan, at, at alle har adgang til den. På den måde lyder det også lidt ala blockchain, men han siger, at det er aldrig bygget før, så det er, noget, det er noget, de kommer til at bygge, og den skal jo ligge på alle clouds, og den skal ligge lokalt. Den skal også ligge i Mexico, hvor Amazon får, får en ny hop. Og så kommer der nogle viewports, kalder han det, altså der, hvor man egentlig kigger ind på databasen. Så det vil sige, at at hvis vi vi tager en avatar og så går ind i spil, så bliver vores øjne og vores ører osv., det bliver viewports ind i den her verden, som som er simuleret på baggrund af databasen. Og så kommer der et sprog, der hedder USD. Det, der er forskellen på et spil og en en metaverse-funktion, det er, at alt har deres egen true form, altså deres, deres fysik. Så hvis der er en støddæmper, når man nu simulerer en bil, der kører et eller andet sted ind i Metaverse, jamen så bliver det på baggrund af den støddæmper, der er sat i de fysiske egenskaber, den har og den skrue, den møtrik, der er sat rundt omkring, det afgør, hvordan bilen bouncer, når det er sådan, den lander. Og det er forskellen på altså på, 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 på sådan en prælavet spil og så den, den, på den her metaverse vision. Så var der et par andre spændende ting, og det var at, at han taler om at democratise coding, at, at, øh, at i den her omniverse, der skal der være en der, eller der kommer en masse artificial intelligence, og det betyder at, at det at kode betyder ikke at, at, det at lave et spil betyder ikke at man skal kode, man kan godt sige lavet lav et fort her. Og så, så går artificiel intelligence i gang med at bygge et forhold, og så kan man sige flere træer, eller flere tårne, eller altså sådan noget, sådan at, at computeren hjælper os med at kode. Og det er det, der hedder Alpha Code, så artificial intelligence kan kode nu allerede. Og der, der kommer jo flere og flere tools til det. GitLab er, er en af de virksomheder, GitHub hedder Microsofts. Som, som hjælper med at gøre, gøre det at kode nemmere og, og så, videre. så visionen det er, at man skal ikke kunne kode for at være spiludvikler, eller man skal ikke nødvendigvis kunne
0: kode for at være systemudvikler. Det, det, det er meget spændende. Øhm, ja. ja, det er, det er en, det er en super spændende, spændende aktie, øhm, og ja, som vi har talt om mange gange, når man tager det helt simple, alt, alt hvad vi stort set bruger elektronik, der, der indeholder forskellige former for chip, Eh, aktiemæssigt så eh, har det ikke været nogen fest. Eh, 60% nede i overmas eh, P33, tror jeg, så vi den lå på. Det er ikke en aktie, som I har i New Deal Invest, eh, hvis jeg husker korrekt? Jo, vi har den i, øh, vi har den i New Deal Invest,
2: både i, øh, okay. både i vores den portefølje, vi kalder ModenTech, som er, er, er det bedste fra Nasdaq 100, og så, øh, og så også i vores øh, Gorilla tech det er en af, af fremtidens virksomheder, og jeg tror i virkeligheden det der Aswad øh, citat, jeg afspillede, det der med, altså dem, der er sikre på, hvor Nvidia de skal hen altså det er så urealistisk, som noget kan være. Det kan være, at de løber med Metaverse, øh, med metaverset, hvis der kun bliver en, øh, eller at de får bygget en god forretning ud af det og så videre, men men altså de er der i en en branche med rygvind, og det kan også være at AMD de opfinder et eller andet hammer genialt, der kører at at Nvidia får rigtig svært ved det fremadrettet, det er simpelthen så så svært at sige, men men det er en af de virksomheder man skal have
0: for at være være investeret i, i fremtiden mener jeg det er jo det her klask, som vi taler om nu. Nu er vi jo nede i en prissætning på nogle af de her aktier. Nogle vil stadig kalde det mange høje, øh, høje, andre, som du siger, jamen dem der der virkelig tror på de her selskaber, de står og banker hovedet ind i væk nu, fordi de, de tror de vil blive tosset med, med den her prissætning, som det er. Og, og, og du siger det meget rigtigt, at det er svært at vide, det er svært at pege. Sektoren er nok en langsigtet venner, som vi har snakket om mange gange med de her semikonduktorer. Er det lige den ene eller den anden eller den tredje? Det, det synes jeg er svært at vide. Det er min viden, som jeg får begrænset til. Jeg vil simpelthen Gå, gå lidt bredt til værks, men, men itale, for der er blandt andet en, der hedder uh, SOXX, uh, som, som uh, ja, selvfølgelig så uh, køber ind efter størrelsen på de her, og uh, det, det er også en, som ser som ser attraktiv ud uh, prismæssigt nu her, uh, sådan uh, umiddelbart i hvert fald, men uh, ja, det er selvfølgelig sagtens noget, der kan bakke en, uh, en del nu Ja, og, og, og en spændende ting lige nu, det er at tænke
2: på, at jeg tror, de fleste vil sige, at Adobe var tech og Nvidia var Tæk, og det er nogenlunde det samme, og så kan man jo bare sammenligne marginalerne, ikke også? Eller, eller nøgletallene. Og, og det her, de bare så, det er bare så rammende, At Adobe, de er nødt til at købe en, en virksomhed til en høj, høj pris for ikke at, at komme bagud af dansen, mens Nvidia, de er i gang med at udvikle den, den næste øh, generation af, af chips og software øh, til det hele. Så, øh, så det er virkelig, det er virkelig svært at og gidsne om, men jeg tror, at, at markedet lige nu for meget er styret af folk, som er rigtig, rigtig gode til at, at tage en lige linjer på nøgletallene og, og, og sætte høj pris på Adobis 13% vækst, mens at at, at Jensen Wang, han kan altså snakke lige så meget, han vil, de kommer aldrig til at købe ind på det der metaverse, hvad det kan, de kan blive til, og hvad, hvad det er at stoppe en, en AI-funktionaliteter øh, i en grafiktips, hvad det kan bruges til, det, øh, det skal han altså længere ud på landet med i øjeblikket, når renten <laughs> er på vej opad.
0: Tør man nu kan se den her IceHare semi, uh, Semiconductor ETF, uh, SOXX, som jeg sagde, den handles i dag i 338. Tør man uh, lægge hovedet på bloggen og så sige, om et, om et år at den i, i 500, masse, uh, skulle vi prøve at gøre det bare for sjov nu... Uh, kan man sige, vi, kan, vi står ikke til regnskab for noget, men, men det kunne der være meget sjovt at, 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 at sætte her et, et lille kryds i kalenderen og så se, hvad, hvad den siger om et, et års tid. Ja, så, ja, helt sikkert. Jeg tror, man skal modificere den, og så skal man sige, at
2: hvis, hvis renten om et år er 6, så, så er den nok ikke over 400, og hvis renten om et år er, er 2, altså, så er den nok over 800. Jeg tror mere det, er altså, bare for at illustrere, det er bare tal trukket ud af et eller andet ikke også, men, men for at illustrere hvor hvor det er, vi, hvor meget makro betyder lige nu.
0: Det var ordene for i dag, Mas. Jeg tror kun der er tilbage, ønske folk en en rigtig god weekend og øh, ja som vanetro, så håber vi for lidt mere positiv andels uge, i næste uge. Og øh, hvis det ikke skulle ske, jamen, så, øh, så prøver vi at se, om, øh, om vi stadigvæk kan holde, øh, holde humøret højt, og eventuelt finde et par, par guld, guldkort mere, som, øh, som folk kan putte på kandidatbænken og holde lidt med øje med i fremtiden. Så øh, god øh, weekend, gamle lang.
2: I lige meget Mathias. Tak.
0: tak.